0: Cet épisode de Nos Cinés vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio. Binge. Il Y a quoi qui sort mercredi D'accord.
1: Il okay. en vient dans le truc Ikea, ça sort la semaine prochaine. C'est
0: quoi ça ah, c'est... Le Fakir de Machin. Ouais, le
1: fakir, le, le best-seller.
2: Mais c'est quoi C'est un best-seller. C'est juste que c'est un best-seller. Il y a marqué Ikea sur le sur le
1: bouquin. C'est l'extraordinaire histoire de... du, le... du Fakir du enfermé fakir dans de... une commode Ikea. Ah, ah, oui,
2: bon.
0: j'ai vu, ah, cool. Le film de... héros, est. Jamais
3: entendu parler de ce truc. Je devais être en train de jouer un jeu vidéo.
0: Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui entend déjà les reproches qu'on ne manquera pas de nous adresser, pourquoi s'acharner à discuter des films issus de la franchise Star Wars, si c'est pour en dire du mal à chaque fois, pourquoi se faire du mal comme avec les Marvel à disséquer un univers dont vous n'attendez plus grand chose, et eh bien parce qu'il serait un peu étrange qu'une émission de cinéma spécialisée dans ce qu'on appelle généralement la pop culture fasse comme si tout ça n'existait pas, non, on est comme vous, une part de nous reste indéfectiblement attachée à tous ces imaginaires qui ont participé à notre construction en tant que cinéphile et même en tant qu'individu, alors oui on s'acharne mais on ne sait rien faire d'autre, désolé, on va donc, vous l'avez bien Bien compris, prendre le temps de revenir sur Solo, le nouveau spin-off de l'univers Star Wars et on va le faire avec un trio de courageux contrebandiers de la critique. Perrine Kenson, salut Perrine Salut Thomas. David Honora, salut David. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné-épisode 140 et c'est parti
2: monde de merde pourquoi il a dit ça c'est ce que je veux savoir
0: solo donc le nom lui-même suffit à comprendre ce qu'il propose de nous raconter c'est-à-dire l'histoire de Han Solo avant sa rencontre avec Luke Skywalker avant l'épisode 4 donc précisément comment le pilote et son faucon millennium vont croiser la route des légendaires Chewbacca et Lando Calrissian et devenir le contrebandier que George Lucas nous présenta jadis
3: 190 ans
0: Derrière la caméra, c'est Ron Howard, réalisateur d'Apollo 13, d'un homme d'exception de la trilogie Da Vinci Code, voilà, voilà. Au casting, on trouve Alden Ehrenreich dans le rôle-titre, on l'avait découvert chez Coppola notamment. À ses côtés, Donald Glover en Lando Calrissian, Emilia Clarke, Woody Harrelson, Warwick Davis, le costume de Chewie étant endossé par le basketteur finlandais Jonas Tomo, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Votre avis sur ce solo, chers amis Qui veut commencer Perrine est à 1m50 du micro, donc ce sera pas elle. Tiens Stéphane, t'es en face de moi. Ouais, que
3: dire ah bah, je ne sais pas que dire sur ce sur cette merveille <rire> euh, <rire> euh, comment dire ce ce, 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 film, ce film de maverick tu vois de, 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 de contrebandier du cinéma tu vois qui qui, qui, qui est venu terminer le travail des autres quoi. Écoute, euh, moi, euh, à ma grande surprise, parce que on, on, parce que comme je t'écoutais pas, je suis pas sûr que t'aies parlé du fait qu'il y a quand même des gros gros problèmes de, de, de tournage sur. Le, c'est sympa
0: de. Comme je t'écoutais pas. La bonne ambiance. Il fait, c- c- fait 45 degrés, c- on s'envoie Alors, des scutes, euh, c'est, euh, c'est euh, dégueulasse. mais c- c'est honnête. C'est vrai que c'est honnête. Non, je n'ai pas parlé de. Voilà. En fait, à ma grande surprise, c'est pas. Nous avons parlé dans un ciné club il y a quelques temps déjà. Un rappeler un petit peu enfin le... bah, les problèmes problème, les problèmes de tournage c'est, c'est en moi gros qui anime ça de... <rire> euh, de... <rire> ah, <c'est>, les, les <rire> problèmes de
3: tournage ah, on va y arriver vas-y <rire> coupé Pardon. bon euh, les problèmes de, de tournage en gros c'est bah les deux osos qui faisaient le film là qui je sais plus comment il s'appelle. Lord euh, et Miller. voilà Miller voilà Chris Lawrence Miller. Miller là qui euh, qui euh, réalisateur de, euh, de Lego la grande aventure euh, la euh, grande euh, aventure Lego les Twenty One Twenty Two j'ai pas dit ça non.
1: non t'as dit l'inverse mais pas grave C'est, c'est pas des milleurs
3: voilà, ouais, C'est des milleurs de c'est l'ordre des Miller, c'est Vous êtes très dissipés aujourd'hui Ouais Et euh, qui ont essayé de Enfin qui avaient fait 21 Jump Street 22 Jump Street euh, Qui ont fait une espèce de sitcom Complètement Enfin euh, c'est, c'est des mecs en fait Qui ont des espèces d'i-concept Comme ça un peu, un peu euh, Moi je trouve un peu foireux Il y avait ce sitcom où, où euh, Comment dire um, euh, c'est un site comme de base et en fait la nana elle est mariée avec euh, Musclor quoi, des, des maîtres de l'univers en gros c'était le truc. Euh, voilà. et, euh, il est en dessin tu vois et c'est ce genre de truc en fait quand je vois ça je me dis mais ça marche comment tu oui. vois donc euh, pourquoi on va chercher ces gens là. Pour faire ces films-là, puisque apparemment, si tu veux, on veut plus deux à la fin. C'est, c'est quand même assez c'est quand même assez évident euh, vu le fonctionnement de Lucas. Lucas pardon. Euh, donc voilà, c'est, 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 euh, c'était des gens qui apparemment jouaient sur la logique euh, d'improvisation dans laquelle ils sont assez, euh, ouais. assez friands, euh, qui déviaient du script du coup euh, écrit par par euh, Casse-Dents Perifis. Euh, c'est ça, c'est Casse-Dents. C'est, oui. c'est les deux hein. c'est, oui. c'est, ouais, oui. c'est... non non mais parce qu'en fait je, je m'y perds moi non c'est perds, un qui, euh, qui, oui. qui, qui se ressemblent tous quoi et, euh, et, euh, et voilà en fait le truc c'est qu'ils étaient ils étaient, euh, ils, étaient euh, ils étaient en plein dans le trip d'improvisation et en gros euh, à peu près au bout de 6 mois de tournage ils se sont fait lourder à, une, à un mois de la quille quoi c'est, c'est quand même euh, c'est, tu te dis c'est quand même assez hallucinant en fait qu'on en arrive là mm. moi je n'ose même pas imaginer combien le film a coûté parce qu'il a fallu apparemment si j'ai bien compris shoot, re-shooter 70 à 80% du film euh, et euh, pour en faire un film finalement extrêmement normal, quoi, extrêmement basique. Euh, à, à un point, je trouve en fait que c'en est presque surprenant au début. C'est-à-dire que moi, j'étais en train de me dire tiens, ça commence, euh, ça commence à peu près normalement. J'ai même pas l'impression. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tellement réfréné, j'ai l'impression la, la, la vanne à tout prix, qu'au début, a les mecs, ils, ils se limitent à raconter un récit, quoi. Et je me suis dit ah, ah tiens bon. Puis au bout de 20 minutes, en fait, quand j'ai compris que... C'est-à-dire, moi, j'ai décroché à peu près au moment... Euh, donc c'est comme... Enfin, même pas un quart d'heure, je pense. J'ai décroché au moment où le mec, il dit « Bon, on va t'appeler Anne Solo. Parce que t'es tout seul. » Tu vois et là les mecs ils t'expliquent littéralement la, 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 le, le, comment, nom. Le, le nom ouais. du personnage en ouais. fait tel que tu le connais depuis 40 ans et tu te dis ah d'accord ça va être ça le film ça va être on va on va tout surligner on va mmh. tout expliquer comment il rencontre euh, 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 Chewbacca donc alors tu as une scène où il rencontre Chewbacca et la scène elle, elle est à chier vois, parce c'est que cool. c'est un truc alors moi je trouve que c'est une scène je trouve que c'est déjà c'est pas une bonne idée je trouve euh, et en plus en fait si forcer la connivence du truc parce que toi t'es au courant de leur connivence t'es au courant mmh. de leur fonctionnement puisque ce que t'as vu la trilogie originale euh, tu sais que c'est les meilleurs amis et euh, là en fait si tu veux ils deviennent les meilleurs amis comment comme ça facile tu vois en se rencontrant dans une dans une dans une donc à, à partir de ce moment-là à quoi bon en fait jouer la rencontre autant dire ils se connaissent depuis toujours quelque part si tu veux mmh. euh, pareil avec euh, pareil avec cette histoire d'amour euh, un peu étrange en fait qu'il a avec cette cette euh, cette fille qui je ne me rappelle plus comment elle s'appelle dans le film le qui est, qui est, Kira, qui, est oui. qui est interprétée par Emilia Clarke quoi mmh. qui est euh, comment dire euh, étonnante parce que c'est en fait tous ces persos qui re, retrouvent en fait dans le film Lando euh, euh, c'est des persos en fait qui vont définir la personnalité d'Anne Solo. Sauf que quand tu joues une préquelle comme ça c'est très compliqué pour moi je pense de jouer ça parce que en fait c'est, ce n'est qu'un euh, comment dire euh, format en fait narratif pour te dire Vous voyez nous aussi on connaît le, le Han Solo de l'époque donc en fait on vous explique comment il est devenu euh, le, le Han Solo euh, que vous connaissez dans notre film. Sauf qu'il s'est fait euh, trahir par telle personne, il s'est fait. euh, Le machin lui a dit euh, tu fais ça, etc. L'autre lui a dit t'es trop gentil. L'autre il dit non, je suis pas gentil. Enfin bref, t'as tout un tas de trucs comme ça où ils définissent soi-disant le perso tel que t'es censé le connaître. Euh, et, euh, et pour moi en fait C'est, c'est même pas que ça marche ça, Déjà ça marche pas je trouve en termes de démystification C'est à dire qu'en gros je ça pas d'intérêt à, Moi je sais qu'il y a Han Solo J'ai pas besoin qu'on m'explique comment il est devenu Han Solo mmh. euh, Surtout qu'en plus c'est pas bien fait C'est à dire dans le sens où euh, Tu te poses vraiment la question C'est à dire que tout le monde lui dit Anne t'es trop gentil pour, pour être un contrebandier Il fait si si, si je, je, je suis méchant moi quand même tu vois, etc., etc. <rire> Et effectivement il passe son temps à se faire blouser par tout le monde Mais littéralement blouser par tout le monde C'est pas le mec qui blouse tout le monde C'est des, littéralement l'inverse et euh, as après ce truc de fan à la fin, si tu veux, pour les fans, genre Han Shot First, tu vois, mais qui tombe comme un cheveu sur la soupe, quoi. Le, tout le parcours d'Han Solo, moi ce qui me pose problème en fait avec ça, c'est recréer un parcours d'Han Solo alors qu'en fait il y a un parcours d'Han Solo dans la trilogie originale alors qu'il a été un peu euh, biaisé par, euh, par, euh, par le retour du Jedi, on sait que euh, Han Solo, enfin euh, Harrison Ford voulait mourir euh, mmh. et, et pour offrir une, une, comment dire, une... Euh, une vraie quête de rédemption à son personnage qui était un personnage qui s'en, qui s'en foutait complètement en fait oui. d'être dans le dans, la, dans dire dans, dans cet univers où l'empire, long, ouais, l'empire ça, avait une main mise et qui en fait à la fin le fait de mourir c'était une rédemption parce que d'un seul coup il, pr- il se joignait à la bonne cause quoi mm. là le truc c'est que l- tout le principe du film entier là c'est qu'il se joint quand même à la bonne cause <rire> mais en fait à la fin quand tu lui dis tu t'es joint à la bonne cause il fait oh non 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 euh, si tu voulais en fait j'ai fait ça euh, whatever tu vois et alors ça c'est ça c'est les premiers trucs en fait de premiers problèmes d'écriture pour moi assez majeurs et alors, le deuxième gros souci, c'est que moi, j'avais vraiment l'impression de voir. Tu, 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 tu connais les Muppets Babies Oui. Enfin, j'ai vraiment l'impression de voir ça, quoi. Ah. C'est-à-dire, de voir bébé en Solo, quoi. C'est-à-dire, <rire> vraiment, j'avais l'impression de voir que des adolescents de 17 ans euh, euh, jouer, euh, essayer de jouer des adultes. Ce qui est étonnant parce que les acteurs sont tous 30 ballets, quoi. Enfin, en gros. Euh, lui, euh, ça c'est le premier truc et le deuxième truc c'est que litt- je, je vais peut-être me contredire là-dedans mais j'avais littéralement pas l'impression de voir le Han Solo que je connais du tout c'est-à-dire que pour mmh. moi j'ai, j'ai l'impression de voir un autre perso qui s'appelle Han Solo, qui est habillé comme Han Solo et qui... Euh, voilà quoi. et du coup, euh, du coup ce qui est pour moi... Euh, problématique là-dedans alors je pense que le choix de l'acteur principal est, pré- est vraiment problématique aussi c'est-à-dire que euh, moi je l'ai pas vu c'est dans quoi t'as dit dans Coppola c'est et dans, dans Tetro ouais, notamment il ouais. a pas vu Tetro dans le film des frères Cohen alors moi je crois voilà. j'avais vu dans El César je me dit ah, il est pas mal et tout dans ce rôle d'acteur qui joue mal <rire> tu vois et, et en fait je me suis, quand je me suis, quand j'ai vu ce rôle je me suis dit ah en fait il joue vraiment mal, en fait. C'est ça, le, c'est du psychocasting, en fait, le, le, le casting de, de, de César quoi. Donc, euh, donc voilà, elle, elle aussi, elle est, enfin bon, ça on le savait. À part Game of Thrones, elle est quand même pas terrible, Emilia Clarke. Quoi. Euh, en plus, il, un peu comme, parce qu'elle est connue pour ça à travers Game of Thrones, en fait, oui. un personnage de badass, tu vois. Euh, bon, dans Game of Thrones, c'est une reine. Euh, elle a pas besoin de se battre. Elle a pas besoin de démontrer ça. C'est une question de pouvoir, tu vois. Donc très bien. Euh, donc ça marche, tu vois. Quand tu la vois jouer Sarah Connor ou une pétroleuse là-dedans, tu te dis, euh, bah alors les mecs, il faut peut-être, faut peut-être, lui filer un peu, je sais pas, euh, un, un entraînement, quelque chose, parce que là, en fait, on a, on a, l'impression qu'elle sait pas se battre, on a l'impression qu'elle sait pas, et du coup, en fait, ça casse complètement le perso, quoi. Euh, Donc voilà. Donc, euh, que dire d'autre? Euh, je, euh, je pense que c'est un film qui se délite aussi pas mal. Je pense qu'il y a des gros gros problèmes de rythme. Mmh. Euh, mais bon, enfin, ça, j'ai tendance, pour le coup, j'ai tendance à les mettre sur Renoir. Ward, en fait, <rire> parce que, parce que <rire> c'est quand même un réalisateur assez, euh, assez plan-plan. Mmh. C'est bien plus soigné que les pires films que Renoir a pu faire, hein, les trucs genre Da Vinci Code, mmh. qui sont des hontes, hontes, hontes absolues. C'est là où je trouve que les problèmes de production se sentent pas forcément, euh, euh, dans la facture finale, oui. mais plus dans le ton en fait, euh, que, mm. qu'ils ont cherché à adopter, où à un moment donné, quoi qu'il arrive, passé les 20 premières minutes, il fallait absolument raccrocher les wagons avec, avec toute la saga Star Wars, parce que, tu comprends, euh, sinon on est paumé, on ne connaît pas, on les a pas vus les originaux. Donc euh, voilà. <rire> Périne
1: euh, Je suis d'accord euh, avec ce que vient de dire euh, Stéphane sur, le, sur le, le choix de Renault Enfin, euh, Je trouve que ce n'est pas un choix... Euh... D- d'aller chercher Miller et euh, Miller, c'est Mélange mille maintenant. L'ordre des Miller... En fait,
3: on ne saura jamais comment euh, ils s'appellent pour <rire> le vrai <tu> C'est <rire> tout leur but, je crois. Ouais. D'aller
1: chercher L'ordre des Miller, moi j'ai trouvé au départ que c'était une idée de génie parce que je suis très très cliente euh, de leur cinéma, que ce soit Tempête de Boulettes Géantes, que ce soit La Grande Aventure Lego ou les, les deux euh, James Street. Je trouve que ça, ça me fait vraiment, vraiment marrer. Ils ont une liberté, ils ont un côté méta, ils ont un côté un petit peu foutrac et j'en foutre d'ailleurs, qui, qui, qui moi m'amuse particulièrement. Et je me suis dit, c'est bien au moins, euh, au moins Disney se permet de sortir un tout petit peu de son carcan Et, bon, et, et la, la, la preuve en est que pas du tout, euh, Disney en est incapable et va chercher Docteur Péper euh, qui
3: est... Docteur Péper. Docteur Péper. D'accord, ok. Je <rire> <C'est une rire> me <million, Dr. rire> ouais, ouais, suis dit, en fait, il y a un truc, j'ai, j'ai cherché le truc c'est avec le requin. <rire> <rire> et Elle <et>, fait ouais. ça quand même devant David O'Nourall. Non,
1: mais voilà, Ron Howard, qui m'a Pour la dernière fois qui m'avait surpris, c'était avec Roche, où j'ai trouvé un film vraiment extraordinaire. Et depuis, il a retourné dans quelque chose... En voyant le film d'ailleurs avant je me suis dit genre oh, qu'est-ce que c'était bien Willow et euh, c'est tout ce que je me suis dit, d'ailleurs Warwick Davis ne vieillit pas je tiens à le dire Alors, euh, si, si, euh, pas Il
3: a perdu super y a Warwick Mais Davis pas dans tout, le film je Il ne vieillit ah, pas seul. Warwick, We oui them. il l'avait
1: annoncé T'écoutes pas Et donc Je trouvais ça un petit peu dommage parce que le résultat le film ronronne absolument et on est là genre bon bah c'est bien, voilà. Mais ce que, ce que tu disais, qu'ils jouent mal, euh, je suis pas d'accord, en fait. Moi, je trouve pas qu'ils jouent mal, je trouve que le problème, c'est qu'ils sont dans des carcans. Oui, oui, ils, jouent euh, fausse, tu veux. ils jouent pas <rire> faux non plus, c'est qu'on les mis foutus dans des carcans. On a dit à Alden Ehrenreich, euh, ne joue pas, joue euh, Harrison Ford, qui joue un solo hmm. Mais si, clairement, on lui a dit, ah ça, ouais, on lui a dit pas de faire ça. Mais, mais pas qu'il fasse ça. mais non. Le problème, c'est que moi, je trouve que ça le bloque complètement, ce garçon. Mmh. Résultat, il n'est pas c'est pas, c'est pas... c'est pas Alden et Renreich que je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder Alden et Renreich qui imite quelqu'un, qui fait quelqu'un d'autre. Donc, résultat, ça devient de l'imitation dans l'imitation, et moi, ça m'intéresse un petit peu moins. Et quand on dit que c'est la genèse du personnage, allez why not ?» Mais en fait, le truc, c'est que je trouve même pas que c'est une telle genèse. Dans le sens où quasiment tous les traits du personnage qu'on connaît dans les, euh, les, les, les les comment dire les les les, les originaux, les originaux. Euh, sont déjà là en fait, c'est-à-dire que je trouve même pas que c'est ces actions-là qui vont le définir c'est qu'il, déjà dès le départ, dès le début du film c'est un roublard, dès le début du film c'est quelqu'un qui aime la vitesse, dès le début du film c'est quelqu'un qui a de l'ambition, dès le début du film c'est lui qui pense à lui d'abord mais qui a un grand cœur au fond enfin je trouve qu'il est pas euh, à aucun moment euh, vraiment ces actes-là vont définir ce, ce qu'on attend de lui si ce n'est les gimmicks comme en effet Han euh, Solo shot first il enfin, euh, y a un truc où, à ce niveau-là je trouve pas que le, le, le film euh, cherche à à chercher tant d'origines que ça. Euh, comme Lando Calrissian est déjà Lando Calrissian. Euh, il est déjà ce, ce mec un petit peu euh, classe, euh, funky, limite black Spotation, qui, qui est vraiment sympa. Euh, mais résultat, je trouve que rien, rien dans ce film n'est surprenant. Rien dans ce film vient euh, attiser quelque chose. Je me dis, oh tiens, ça je l'avais pas vu venir. Non, je pouvais prévoir chaque seconde de chaque film euh, le, le, la séquence d'action, quasiment au milieu du film, la principale, bah fait, ah bah il ouais, fallait qu'elle tombe là. Il hein. n'y euh, a, a, a pas vraiment de, 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 de scènes qui l'emportent, de scènes qui font dire... Euh euh, des, des vrais money shots ou des vraies euh, séquences dont je vais me souvenir en fait. Mais en t'as, réalité, t'as, je...
3: c'est sur ce point là hein, qu'ils, qu'ils ont vraiment cherché à, à normaliser le film en fait. Vraiment, ouais, c'est, c'est... à dire c'est là où tu ressens le reshoot en fait. C'est, ouais, il c'est fallait domm- vraiment que ça soit normal. C'est, le c'est fa- dommage, ça soit plat, c'est quoi.
1: vraiment ouais. dommage parce que justement, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils essayent de faire en rebootant toute cette saga Moi, au bout d'un moment, je me dis, bah, les gars, justement, c'est l'occasion de créer et non pas de poursuivre quelque chose et de éternellement refaire la même chose. J'avais déjà dit dans nos ciné de, de, de Pendant Cannes avec David, mais euh, le, le coup du faucon millennium magnum. J'en peux, quoi. Enfin, sérieusement, Jean peux du Faucon Millennium. Je trouve qu'il est très sympa. Moi aussi, ouais, j'aimerais bien l'avoir Moi, ils parlent ces jeunes gens J'en peux mais J'en peux plus. J'en JPP quoi. Ah. Mais moi aussi, j'aimerais bien avoir le, 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 le Faucon en, en Lego, s'ils si veulent. Mais le truc, là, d'un seul coup, de oh là là, encore le Faucon Millennium, c'est génial. Oui, bah, c'est bon, quoi. Enfin, au bout d'un moment. Euh... En
3: enfin, fait, moi, le problème que c'était j'ai. C'est avec... avec... que tu imitais, là...
1: Oui, c'était ça. C'était. Mais, c'était
3: le problème pour aller chercher des mecs comme les deux réals dont on parlait là, dont j'arrive pas à prononcer le nom. Non, Miller, tu vois. Euh, euh, c'est que en fait, en gros, les mecs ils, ils font, enfin, ce que tu dis avec le faux qui apparaît, tu vois, c'est dans Lego Lego Aventure, hein, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en fait, chez, chez oui. Lucasfilm, oui. ils hey, il connaissent Star Wars, on va aller les chercher. Tu oui, vois, c'est, parce c'est, que c'est, en fait, la en fait, c'est que ça la voilà. saoule que chaque nouveau film, comme si l'apparition, en fait, je pense qu'ils auraient fait ça dans la. Non, ils l'auraient, ils l'auraient,
1: détourné parce que c'est leur force. Leur force, c'est de justement d'aller chercher les icônes. Mais ils le faisaient déjà dans la grande aventure Lego. Et de leur mettre un doigt dans le
3: cul. C'est ça le problème, tu vois. Bah c'est ça que je
1: trouve ça cest à Ouais, c'est sauf bien que le, problème, c'est pas, le
3: problème pour moi c'est pas une question de désacraliser c'est à dire que de toute façon quoi qu'il arrive c'est ce qu'ils sont en train de faire aussi avec tous ces films là c'est à dire que en, en, euh, euh, qu'on le veuille ou non et pour le coup moi qui déteste la prélogie euh, c'était quand même là si tu veux. Et alors bon il, il a essayé hein, mais non, tout le monde l'a tellement gueulé dessus qu'il a retiré ses midi cloriens et tout ça mais à la base Star Wars c'est une mythologie une putain de mythologie, comme il y en a finalement pas beaucoup qui, sont, qui émanent littéralement du cinéma. Et le problème, en fait, c'est que là, c'est en train de devenir une marque. Oui, non, je Et si on vois. fait que
1: reciter en permanence ouais, ouais. qui préexiste, je suis d'accord, mais je, je suis ouais, persuadée mais ça, le,
3: ça, ça le déconstruit quand même. Je suis
1: persuadé que si c'était l'or des minors, mais encore une fois, on parle sur une hypothèse d'un truc qu'on ne verra oui, jamais. Verra. Euh, bah, euh, moi, euh, j'aimerais bien, parce qu'il y a quand même alors, à mon avis si. six mois
3: de shoot, tu vois. Oui, ça, si, j'adorerais le voir un jour.
1: Mais le truc, c'est qu'on on sait même pas, mais moi, je suis persuadé que ces mecs-là, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont des idées, parce qu'à mon avis, ils ils sont pas justement, et c'est pour ça qu'ils se sont fait virer. Parce qu'à mon avis, ces mecs-là avaient apporté quelque chose d'un peu frais. À mon ils sont avis, un peu frais. À et mon donc...
3: avis, c'est des mecs qui construisent leurs films au fur et à mesure où, où ils sont en train de les shooter. Et le problème, tu me diras, comme tous les films dans l'absolu, sauf que je pense que eux, ils n'ont pas une ligne directrice puisqu'ils décident de la foutre à la poubelle. Tu vois je veux dire, moi, euh, qui déteste leurs films, vraiment, hein, c'est-à-dire que oh, 21 Jump Street* et, et 22 James Street c'est mes... Mais c'est pas du cinéma pour ah, moi c'est à un moment donné
1: semaine, pour moi brûle. c'est
3: encore c'est à un moment donné en fait tu fous la dramaturgie à la poubelle tu c'est, c'est, tu racontes plus rien euh, juste parce qu'à un moment donné là en fait il, machin on lui baisse son froc l'autre il a fait une blague de même l'autre il a machin et au bout d'un moment enfin moi j'ai la tête comme ça je suis trop vieux et le truc c'est que euh, <rire> là, ça doit être ça. Et ouais. le truc et le et le problème c'est que bah, moi j'aime bien qu'on me raconte quelque chose tu vois Mais Donc, je suis bien d'accord que euh... justement
1: ils racontent quelque chose en les ouais, revoyant ça
3: n'est pas n'est pas le sujet et en l'occurrence je pense que fondamentalement je pense qu'ils se sont fait virer aussi enfin c'est une supposition de ma part certes tu vois mais je pense qu'ils se sont fait virer aussi, parce qu'à un moment donné, ils ont démontré qu'ils n'avaient pas forcément en fait, le contrôle sur, un, sur, un, mmh. sur, un, sur ça. En un fait, un de la même manière qu'ils n'avaient pas forcément le contrôle sur les autres et qu'ils ont fini par s'en sortir, mmh. si, on, si, on, si, si on apprécie les films. Mais le truc, si tu veux, c'est que c'est que euh, là, je pense que sur des enjeux à 300 patates, non, tu fais mmh. pas mmh.
1: ça. Personne n'a mmh. le contrôle, à part Lucasfilm et Disney. Ils
3: l'ont démontré. Je vais
0: passer la parole à David de Nora, qui vient de se réveiller, à l'instant.
2: Non, non, j'étais Il là, je, je suis lui là, là, j'avais, t'es j'avais, t'es j'avais, t'es écouté, lui. j'avais l'impression que, que le film redéfilait devant mes yeux une fois de plus. <rire> euh, non, bah, en fait, je pense, et je, je rejoins complètement Perrine sur cette histoire de... Euh de, de, de Faucon Millennium et compagnie. En fait, tous les, tous les artefacts de, de, de Star Wars euh, qui, euh, qui sont euh, surimposés à chaque nouveau film. Et euh, comme disait Stéphane, en fait, la mythologie devient une marque et je pense que ça fait partie des guidelines euh, imposées aux réalisateurs euh, de dire bah, il faut absolument que tu fasses un, un plan épique avec le, le, le Faucon Millennium parce que, bordel, c'est, c'est notre meilleure vente en jouets mmh. en, en, sous, sous toutes ses formes. Donc, il faut bien imprimer dans la tête de tous les
3: gosses qui vont découvrir Mais ce, ce, ce truc. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est le distributeur de PQ il se <rire> vend mieux que le reste, mais tu ouais, vois, ouais, c'est, mais, mais tu c'est veux... même pas le jouet, tu vois. Et, et peu le peu
2: importe, le, le but c'est de, de ouais. voilà de, 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 d'imprimer de, dans, la, dans l'esprit des, marteler, des jeunes spectateurs voilà. de marteler le, le, l'ensemble des, des, des éléments phares pour, pour, pour pouvoir vendre des produits dérivés et donc de, de Evar. Voilà, un, un, un carcan de plus en plus rigide dans lequel les, les réalisateurs doivent se, s'installer. Et, euh, et c'est très compliqué. Après, moi, alors je, je voudrais qu'on parle d'un truc, et d'ailleurs c'est... Euh c'est, 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 ça, ça, ça me permet de, de, de revenir sur un truc que j'avais dit dans, le, dans la spéciale Alien, où j'avais dit que j'avais un peu de mal avec le premier Alien parce que je trouvais que, que l'image était trop sombre. Moi qui suis un peu daltonien oui. et, et du mal à voir le film, alors là, je m'y accuse ah ouais. pas à mort parce que un, un film vraiment sous-exposé. Pour, pour moi, c'est un cauchemar en fait. C'est-à-dire que mais j'ai lu ces je... retours-là de
3: Cannes en fait, mais moi, je l'ai vu à Paris. Tu l'as, tu l'as vu à et Paris, et t'as euh, pas eu ce problème C'est effectivement sous-exposé par un, par un film. Ah mais bon, actuel c'est mais c'est pas. C'est pas enfin ça va. C'est, c'est la vie, Moi, je
2: voyais rien. Là, ça serait intéressant. Alors, je ne vais pas aller le revoir à Paris pour, pour, pour <rire> faire le pour faire le, le, le constat, mais si, si vous pouvez faire des petits commentaires, euh, ah ouais. là, donnez vos retours euh, sur Facebook ou sur SoundCloud ou où vous voulez pour nous pour nous dire ce que vous avez pensé du film. Mais alors moi, vraiment, j'ai vu un film Après très très sous-exposé. C'est, c'est
1: peut-être Team Lunettes hein, parce que toi et moi on a des lunettes, alors peut-être qu'on n'y voit que dalle, mais, bah, euh, mais clairement, hein. mais et clairement, en plus, moi j'étais très sous-exposé.
3: Il y a aussi qu'il soit sous- le... sous- sous-exposé aussi dans la dans la dans la à Cannes en fait dans la dans la salle. Alors c'est peut-être
2: des histoires de réglage. Alors surtout que le film a été vendu toute la campagne euh, promo justement euh, les affiches etc vendent un truc presque, euh, presque un western technicolor ouais, ouais. quoi il y a un truc que, qu'on, que je trouve on ne retrouve pas du tout dans le film que ouais. tout est très terne aussi dans l'écriture des personnages on a parlé de de Lando mais par exemple enfin euh, je le trouve pas du tout à la hauteur de ce qu'on ce qu'on pouvait espérer ouais, le, en plus il a rien a, il a 20 minutes de film de exact, présence exactement quoi. et en plus avec des répliques pourries enfin c'est c'est vraiment un truc enfin euh, il, il, il paraît inexistant et donc euh, et donc voilà, moi j'ai, moi j'ai cette, en plus de tout ça cette, cette réserve visuelle sur le film en tout cas dans la manière dont je l'ai découvert donc à élucider pour savoir si c'est des, des projections à Cannes qui étaient spécifiques etc. Euh, et, puis, euh, et puis l'autre truc c'est que finalement je, 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 je vois aussi une, une perspective on en avait parlé sur les précédents Star Wars euh, où je pense que qu'il y a un intérêt en fait à, se, à s'émanciper au, au maximum du, du genre euh, de, de du canon principal pour essayer de faire autre chose mmh. et je trouve qu'il y a une petite tentative là-dedans qui va à mon sens pas assez loin mais qui, qui fait qu'on arrive un peu à oublier Star Wars no, notamment parce qu'il n'y a pas le il a pas de Jedi il euh, y a pas de sabre laser etc et, là, et du coup euh, peut-être un peu plus longtemps que, que Stéphane j'ai été pris par le récit et par euh, oui, mais enfin, c'est par la même
3: chose avec Rogue euh... One si tu pars par là même si le, la, bah, la différence peut-être avec Rogue One étant que c'était que, encore plus
2: anecdotique qu- en quoi fait quoi, quoi qu'il euh... arrive
3: dans Rogue One en fait euh, la suite c'est Star Wars épisode 4 Exactement. Là, le problème alors de... que là il y a
2: une ligne à part en fait
3: Ouais, sauf que t'intéresses toi l'histoire de, d'Emilia Clarke vraiment Enfin, t'as envie de suivre leur rapport euh, dans la soi-disant trilogie qu'ils non, ont non, non. Parce que... non mais moi en fait fin, 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 ouais.
2: c'est, c'est, euh, on en a parlé en intro d'émission c'est à dire que c'est tout le paradoxe de ces films c'est à dire que le, leur argument principal, euh, c'est d'être euh, Star Wars. Et ouais. en même temps, si c'était exactement le, le, le même film dans un, dans un autre euh, univers ouais. ou un autre concept, on n'entendrait en, ouais, même on pas, parler. pas parler. Oui. Donc, le, le, le truc, c'est que... Euh, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment de, de creuser euh, l'univers. Et euh, je, je, je trouve qu'il que y a... Entre guillemets, il faudrait encourager au maximum à à s'en émanciper et à à raconter des choses qui seraient, euh, enfin voilà, qui qui, qui utiliseraient juste l'univers Star Wars comme un décor pour pour faire, je sais pas, on a déjà parlé des comédies musicales, tout ce que vous voulez il
1: faut créer quelque chose de nouveau, quoi. arrêter de vouloir désespérément de faire la même chose.
2: Et après, j'avais cet effet un peu... Alors, toi, tu disais, Stéphane, les, 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 comment, les, muppets, les baby muppets. Muppet les, les babies, babies, tu, babies, tu sais, tu as une
3: scène dans, dans Les Muppets à Manhattan où, en fait, à un moment donné, ils se délirent. T'imagines si on s'était connus quand on était enfant ouais, En fait, tu as une scène comme ça où tu les vois enfants. Ouais, c'est, c'est, c'est très c'est... bien dans Les Muppets mmh, de vie, c'est une scène. Ça ouais. me fait penser à
2: ces jouets, ces sortes de poupées à grosse tête qui, pour moi, sont le cancer de la pop culture. Je sais pas si vous voyez qui les Funko fun, Pop là, les, ouais, c'est, c'est, c'est horrible et, genre, et donc euh, qui, qui sont des produits dérivés donc avec des sortes de c'est des poupées avec des ah, très oui, grosses têtes. Les oui, oui. Pop, euh, ouais, voilà. et, euh, et je trouve que en fait comme ils ont tous les acteurs ont des têtes un petit peu juvéniles même s'ils sont pas si jeunes que ça en fait ils, ils ressemblent à des versions euh, <rire> des versions Funky Pop je sais pas quoi Funko, euh, de, crois, des, fun, pas. des personnages et euh, c'est, un, c'est horrible ça c'est vraiment t'as, t'as l'impression non mais et c'est, c'est que c'est la version Mario Kart du, des, des des personnages quoi, avec des gros ouais, et non, mais, des... mais
3: et, et en plus je te dis enfin bah, le truc en fait c'est que pour moi le ce, ce, ce personnage là de fin, le, l'acteur qui joue Han Solo dans celui-là le problème en fait si tu veux c'est qu'il a il a même pas le Harrison Ford quoi qu'on en pense, et c'est même pas une question de... de, Moi, je l'ai pas découvert à l'époque, le premier, quoi, puisque j'avais un an quand c'est sorti, mais le truc, c'est que euh, j'ai vu le Retour de Jedi, pour le coup, en salle, et malgré ça, en fait, si tu veux, sans avoir vu les premiers, les deux premiers avant... Et, et c'est un mec qui ressort littéralement, c'est-à-dire tu peux petit bouffer l'écran ce mec là sont Ford à la base, tu vois, en plus à l'époque. Bah, surtout ça. et même dans
2: le casting voilà, du et, film de et l'époque, et je, euh, je pense qu'il, qu'il il il
3: clairement l'écran si tu veux quand, quand tu quand tu découvrais Star Wars la première fois, là le problème de celui-là c'est que tu as l'impression qu'en fait euh, je sais même pas si c'est une question d'avoir le poids sur les épaules quoi, bah, c'est qu'en Si fait...
1: on lui demande d'aller dans des chaussures ouais, qui sont vachement mais... vachement grandes, enfin c'est mais quand même pas facile. Je suis d'accord, mais le
3: problème en fait si tu veux, c'est qu'il a quand même il a quand même s'impose pas quoi, tu vois.
1: Mais encore une fois, moi j'insiste sur histoire de Carcan, le type, on lui donne aucune liberté de jeu, il ne non, mais pas mais moi jouer. je
3: te parle de charisme.
1: Oui, mais moi je parle ouais. pas de charisme. Moi je trouve, moi je le trouve charismatique ce garçon. Mm. C'est pas la question. C'est juste que je trouve que là on lui, on lui, on lui demande même pas de jouer. On lui demande de copier. Donc c'est pas si mm.
3: intéressant. Non, ouais, parce c'est parce que pour le coup moins euh, le concept du film. Et
2: pour le coup, euh, Donald Glover a beaucoup de charisme et il, 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 il ne s'en sert pas quoi. Oui, c'est... mais Donald
3: Glover, on le, on, on le connaît pourquoi. C'est-à-dire qu'en gros, si tu on le connaît parce que c'est un type en fait qui fait ses trucs à lui. Que mm. tu le veuilles ou non, en fait, on l'a découvert en Community, on l'a découvert en rappeur. Tu vois, c'est ses trucs à lui. Je veux dire, pourquoi est-ce que, comment dire, pourquoi est-ce qu'en fait on on, on l'aime à ces moments-là quand il est libre voilà il qu'il est, est libre de faire ce qu'il veut et voilà non non mais euh... bah, vous vous, vous de l'eau à mon moulin enfin c'est exactement ça et c'est <rire> juste on ajoute de l'eau au moulin et je veux
1: dire, juste une dernière chose sur la sur la scène tu parlais de la rencontre de de, de de Han Solo et de Chewbacca bah, moi je trouve vraiment que c'est l'une des scènes les plus réussies du film euh, j'aime beaucoup cette idée qu'ils se rencontrent dans l'adversité euh, que à un moment donné voilà, ils sont opposés l'un à l'autre et que c'est parce qu'ils doivent se sortir tous les deux d'une galère monstrueuse qui les a obligé à être opposés qu'ils vont s'unir. Je trouve pas qu'ils deviennent amis du jour au lendemain. Mais
3: ça c'est l'idée de la scène. Pour moi, l'exécution de la scène, si tu veux, c'est euh, les on mecs en fait fonctionne. ils ont fait ça et l'autre il fait on fait ça. Tu vois. Et d'un seul coup, en plus, il y a un machin qui se met, à... enfin, Han Solo qui se met à parler en Wookie. Et j'étais là, genre un. Hein tu vois. Parce que je sais qu'il comprend, tu vois. Mm. Mais j'ai pas le souvenir en fait qu'il parle Wookie dans dans dans, dans Alors, la trilogie originale. Non, non, et donc là, il parle Wookie. Mais si c'est, 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 c'est quand pas, même c'est, un truc c'est... où tu te dis mais comment est-ce que ça marche en fait dans c'est,
2: votre tête. C'est possible parce que quand j'étais jeune, je parlais mieux espagnol que maintenant.
1: <rire> réfléchi, vois, ça.
2: <rire> non, mais il a perdu son Wookiee c'est ma théorie. Voilà. Fin de l'épisode. C'est confession. Waouh!
0: Waouh! Waouh! Ça va trop vite là. <rire> il y a trop trop d'infos. Ça, c'est, toi, ça,
3: c'est du Lord Miller. Je suis largué moi. Tu vois, moi, je trouve
1: ça cool. Ça va ouais. fait rigoler. Si, si tu
3: vas plus partagé. à Barcelone et tout, tu parles plus espagnol. Non, mais déjà, tu vas à Barcelone, mon gars, ça veut rien dire. Après, tu vas à Barcelone, déjà, les mecs, qui parlent catalan. Ils parlent même pas espagnol. La
0: limite de ma théorie, c'est que tu continuer à vivre avec son wiki. Donc, normalement, il aurait dû. Donc, c'est complètement con. On a largué tes amis espagnols depuis bien longtemps. Avant de Quitter, euh, bon, que, que vous alliez trop loin dans les anecdotes personnelles. Euh, comme d'habitude, Star Wars ou pas, on va offrir à nos auditeurs euh, plus que des anecdotes, mais plutôt des recommandations euh, toutes fraîches. Évidemment, vous êtes libre de vous éloigner de cet univers que nous venons euh, d'évoquer en long et en large. Qui veut commencer Vous n'avez pas Internet dans cette salle. C'est pas la peine de chercher des recos sur vos téléphones. J'avais, j'avais un... Stéphane, toi t'es prêt. Tu ouais, me regardes, t'es toujours prêt. prêt ouais. quand je t'écoute pas. Ouais, je sais. Tu poursuis ta grande œuvre ou pas bah, Évidemment. Ah, moi, oui, j'ai fini jusqu'à la fin de saison. Hein. Ah oui, c'est, tu c'est, vois, ça, voilà, hein. c'est Alors
3: le problème, c'est que j'ai un peu épuisé tous les. J l'impression que j'ai épuisé tous les Clint euh, euh, comment dire spatiaux enfin tu vois déjà dit Space j'ai déjà ouais, ouais. fait donc là bien, c'est là. un peu un guys in the mission <rire> movie tu vois ok ouais. donc on y va tu vois on a une mission à faire et tout ça, etc etc donc je vais je vais suggérer euh, les, quand les aigles attaquent ah, bah, quand même un super film de commando ouais, où euh, Clint Eastwood est euh, comme je ne regarde que Clint Eastwood en général donc j'oublie les autres acteurs mais <rire> c'était c'est un grand acteur en plus merde Richard Burton pardon voilà un film un château nazi mmh. et bousille tous ces putains de nazis mmh. avec euh, je crois qu'il y a 80 nazis qui crèvent 85 nazis un truc comme ça c'est magnifique ah, c'est, voilà. vrai que c'est bien ouais. j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de nazis qui meurent dans, dans solo dans solo mais ouais. ça pu voilà. ils auraient pu reprendre en fait bien... à... sur solo ils auraient dû mettre solo et ils expliquent après pourquoi le film s'appelle solo en dessous tu vois comme comme <rire> euh, voilà aussi c'est ça que tu vois histoire d'y aller, tu vois non non mais euh, quand les aigles attaquent euh, ouais, je euh, voilà. ouais. vénère ouais. Clint qui, qui défonce au machine gun et tout c'est
0: magnifique je soutiens allez c'est quand Perrine
1: Ouais, je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais c'est parce que c'est pour me rappeler, euh, moi, quelque chose j'aime bien de, de Ron Howard, euh, à l'époque où, où, où il n'y avait pas encore eu Da Vinci Code, il n'y avait pas encore eu tout ça, j'avais encore beaucoup de respect pour ce monsieur. Euh, c'est, euh, c'est Willow, que moi j'aime, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là, on est aussi dans cette. Euh, bon, là, euh, Star enfin, solo, c'est vraiment quelque chose qui est plus dans l'ordre du, euh, du film de, de, de braquage et de, 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 de western, donc ce n'est pas du tout le cas de de Willow, hein, soyons non, on bien clairs, on peut pas dire, peut pas dire même mais si ça, bon... Mais en oui, même
3: temps ça manque de nains dans Solo ça,
1: hein. ça manque de il euh, y en a il bah, y a Warwick a Davis pas, pas et donc, euh, mais ce que je veux dire c'est que voilà, il y avait quand même dans, 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 dans ce film là de la fantaisie, il y avait de, y avait de, de, de l'énergie il y avait de la création, euh, ça a un peu vieilli quand on le regarde maintenant mais bon moi je trouve que ça reste toujours très très, très 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 magique et c'est bien ce que je reproche à Solo, c'est juste même si en effet l'univers n'est pas magique en soi euh, il manque de merveilleux et, euh, et c'est ce que je reprochais aussi à Rogue One c'est de manquer à un moment donné de merveilleux là où Star Wars il y a du merveilleux et c'est, c'est pour moi le vrai problème de ces spin-offs c'est qu'il euh, là où ils respecte pas pour moi le, le, le Star Wars c'est que ça me manque de merveilleux et alors je, j'encourage vraiment à revoir euh, Willow à, à ce niveau là pour pour la dose de merveilleux je l'aurais dit cette fois
0: c'est <rire> pas mal film qui m'avait traumatisé à l'époque totalement David pourquoi euh, moi, non non vous non non parce qu'il y a, les, y a une scène avec des loups oui euh, au tout début avec et des début. espèces de, de, de ouais, sangliers loups sont, là euh, ils ouais. sont horribles et, et je l'ai vu j'étais très jeune et j'avais eu très peur c'est terrible de découvrir les films je l'ai pas vu en espagnol J'aurais <rire> parlé l'espagnol, t'aurais pas voilà. peur.
2: Non, c'est ça. Hola, hola, David, euh... que tal ben, je... Non, je... Je... Justement, je ne peux pas me lancer dans le recours en espagnol. que Ça va te poursuivre pendant euh... beaucoup d'émissions, cette Mais euh, du coup, euh, non, ben, je... je cherche dans la, dans la... Dans la filmo de Ron Howard et euh, j'ai envie de recommander... Alors, c'était le genre de film qu'on louait en VHS dans les années 90. C'est euh, mmh. euh, La rançon. C'est un film de 1996 avec Mel Gibson. Je trouve ça en fait. un des... Enfin, c'est un des films où, où, pour le coup, Mel Gibson en tant qu'acteur euh, apporte vraiment un plus euh, au film. C'est un scénario de Richard Price qui avait fait la, la Couleur de l'argent et je trouve le scénario assez bien fil- filmé et surtout le, le ficelé, pardon. Oui. Mieux ficeler oh, bah... que filmer bah, d'ailleurs, ouais, bah, pardon, bah, le dessus oui, bah, bah. et, et l'argument de départ me, me, me fascinait à l'époque quand j'étais jeune. En gros, c'est Mel Gibson se est un riche euh, homme d'affaires, se fait kidnapper son, son gosse. Euh, les ravisseurs demandent une rançon. Et euh, sa parade, au bout d'un moment, c'est, c'est de dire euh, bah, j'ai, j'ai la thune. Mais euh, en fait, plutôt que payer la rançon, euh, je mets votre tête à prix et je, je donne <rire> la thune à ceux qui vous butent. Et il euh, y, a, y a un
3: truc <rire> assez... Il euh, y a qu'un à... seul problème avec ce film, c'est coup... que c'est Ron Howard qui l'a réalisé. Quoi. Et, mais ouais, ouais mais le, <rire> le, le,
2: le scénar est quand même vachement bien, il y a un truc... Euh, c'est vrai que ça aurait pu être un truc beaucoup plus subversif, beaucoup, bah, plus, ouais. beaucoup plus puissant, mais ça, ça, ça se regardait pas mal. En tout cas, je l'ai pas, pas revu depuis un moment, mais, euh, mais je vous conseille de, de découvrir ça.
0: Voilà. Magnifique. Et notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à David, à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite.
3: <susurre> ok,
0: c'était n'importe quoi. Binge. Oh <rire> Et tout de suite, un message de notre partenaire. J'adore mon boulot.